0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Luxemburg Inside. Wir tauchen ein in das Landesinnere dieses Großherzogtums. Ein kleines Land im Herzen Europas mit vielen Kontrasten. Von Weinreben bis Wasserfällen. Es gibt hier sogar eine kleine Luxemburger Schweiz mit beeindruckenden Felsen. Außerdem kosten wir Luxemburg ausgiebig kulinarisch aus. Auf dem Kräutermarkt mit einem Hauch Frankreich, in einer Patisserie, beim Winzer und bei Luxemburger Hausmannskost. Und das sind sie, die Gastgeber dieser Radioreise.
2: Ganz schöne Bonjour von Lützebüch, vom Produzent von Gemäß
3: zu Lützebüch,
2: von Niki Kirsch.
3: Ich bin Philipp Herkert von Provello und ich wünsche euch viel Spaß mit den Radioreisen mit Alex. Moin, es sind den Javo
4: aweisern
5: Marianne Orija, ich heiße willkommen und ich hoffe, dass alle eine neue schöne Region heute zu Lützebüch kommt.
6: Romy Baden, ich freue mich, dass ihr bei mir kommt, hey, da können wir zusammen Brot backen. Moin, das sind Georg Schilz.
1: Ah, ja, ich ist Yves, ich bin im Restaurant Diefchen. Also, Moin und bis gleich bei uns heute auf den fröhlichen Wellen aus Luxemburg. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Willkommen heute im einzigen Großherzogtum der Welt, in einem der kleinsten Länder Europas. Wir sind in einem Land mit gut 600.000 Einwohnern und die Hälfte sind Ausländer, also das ist gelebtes Multikulti im Herzen von Europa. Wir sind in einem der Gründungsländer der Europäischen Union, ein Land, das an Belgien, Deutschland und Frankreich grenzt. Drei Buchstaben aus diesem Land funken seit Jahrzehnten in fast jede gute Stube. Wir kommen heute natürlich in Luxemburg. Bei unserer ersten Radioreise ging es um all die Sehenswürdigkeiten in Luxemburg und den Großherzog auch und das moderne eu vierte vieles andere, auch die drei Buchstaben haben wir da ausführlich beleuchtet. Diesmal tauchen wir tiefer zu den Menschen ein und vor allem auch tiefer in dieses Land hinein. Denn das Großherzogtum ist touristisch sehr vielfältig und bietet neben dieser tausendjährigen Hauptstadt auch noch einige Urlaubsregionen. Das ist zum Beispiel die kleine Luxemburger Schweiz, im Mellerdal auf luxemburgisch, auf Deutsch das Müllertal. Diesen Namen verdankt die Region ihrer hügeligen Landschaft, die ein wenig an die Schweiz erinnert. Und ich traf mich da vor einem kleinen Wildbach in dieser Luxemburger Schweiz mit Marianne Origère vom Tourismusverband der Region Müllertal.
5: Willkommen heute zu Letzburg am Herz von der Region Müllerdal, Kleinglitzburger Schweiz. Wir sind hier in der kleinen luxemburgischen Schweiz. Es gibt Felsformationen, die die ersten Entdecker der Region, die Niederländer, praktisch an die richtige Schweiz erinnert haben. Deshalb kleine Luxemburger Schweiz.
1: Die Luxemburger, wenn sie nicht in die Schweiz fahren wollen, fahren gern hierher. Es ist natürlich nicht so hoch, aber die Felsformationen ähneln.
5: Die Felsformationen sind sehr interessant. Dafür ist die Region auch bekannt. Das sind Sandsteinfelsformationen, die sich auch immer wieder ein bisschen verändern. Vor Millionen von Jahren war die Region mit Meer bedeckt. Das Meer hat sich zurückgezogen und dieser Sand hat sich mit dem Kalk verbacken. Und dadurch sind die Sandsteinfelsformationen entstanden. Das Schöne daran ist, wenn man hier wandert, zum Beispiel auf dem Müllertal, der Trail, der ist 112 Kilometer lang, der ist in drei großen Laufen angelegt, dass man immer entweder durch diese Felsformationen läuft oder auf ihnen läuft oder entlang läuft. Wir hören hier auch das Wasser. Das Wasser spielt auch eine sehr große Rolle hier in der Region. Dann hat man natürlich auch sehr schöne Panoramaaussichten und die Kultur ist ein wichtiges Thema hier, Kultur und Geschichte.
1: Wie hoch sind diese Felsen im Schnitt?
5: Die sind nicht sehr hoch. Wenn ich jetzt nehme die Ortschaft Berdorf, die liegt auf knapp 400 Meter. Also es ist nicht die Höhe, die es ausmacht. Aber es geht immer auf und ab mit sehr vielen Treppen, Steintreppen, Holztreppen, kleine Brücken, Bachläufe. Dann läuft man wieder hoch, wieder hinunter, sehr viele Schluchten. Es gibt auch noch einige Höhlen hier. In einige kann man reingehen, wie die Reiber hier in Berdorf. Und dann gibt es die Wolfsschlucht bei Eschternach ist eine sehr tiefe Schlucht, wo man auch hindurch wandern kann.
1: Und daraus hat sich ja auch ein richtiges Biotop entwickelt, weil alles feucht ist, ein wenig klamm. Können Sie etwas über die Pflanzen- und Tierwelt hier sagen?
5: Also es gibt sehr viele Geosites hier, wie wir sagen, weil wir sind auch im Naturpark Melladal, der auch ein UNESCO Global Geopark werden möchte. Das heißt, Geologie spielt ein sehr wichtiges Thema hier. Natürlich auch Flora, Fauna. Sehr viele Wälder hier, sehr viele Mischfelder, auch viele verschiedene Pflanzenarten und dann natürlich Moose und Farne, wovon man hier zwischen den Felsen, ist man in einem Mikroklima und da trifft man manchmal sehr seltene Moosarten an, die auch geschützt werden.
1: Es ist ja wie eine andere Welt, wenn man von Luxemburg-Stadt hier reinkommt, irgendwann verschwinden die Hochhäuser, irgendwann werden die Straßen schmaler. Es ist wie eine eigene Welt, also man kommt sich vor wie mitten in einer französischen Provinz, grün und ruhig.
5: Das hören wir immer wieder. Früher war auch so der Leitspruch von Luxemburg, unexpected Luxemburg. Also das Unerwartete. Wie sagen man kommt ja man ist in Luxemburg-Stadt, denkt man, okay, viele Gebäude. Und dann fährt man ein bisschen aufs Land und dann sieht man wirklich in diesem kleinen Land, was sehr, sehr klein ist, auf dichtem Raum sehr viele verschiedene Landschaften, wie die Moselgegend, wie das Oesling, Süden des Landes, Tal der Sieben Schlösser oder hier eben die Region Müllertal. Das ist alles auf sehr kleinem, Raum verteilt, sehr viele verschiedene Landschaftsformen.
1: Auch Eschternach ist eine sehr alte Stadt hier in der Nähe.
5: Die älteste Stadt Luxemburg, 698, gegründet durch einen irischen Mönch, der sich dann in Eschternach niederließ, der auch dort begraben ist, der heilige Willibrocht, und dem auch die berühmte Eschternacher Springprozession gewidmet ist. Eschternach ist ein kleines Städtchen, wo man aber auch noch die Abtei entdecken kann. Das ist ein sehr schöner Stadtkern, es sind mittelalterliche Gässchen, also es ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert.
1: Wie würden Sie den Urlaub hier empfehlen zu gestalten? Am besten Camping, haben Sie Hotels hier, Pensionen? Also was machen die meisten Urlauber, die bei Ihnen zum Übernachten in die Region kommen?
5: Wir haben eigentlich alles hier. Wir haben auch ein paar sehr schöne moderne Jugendherbergen, wo man auch im Doppelzimmer übernachten kann. Natürlich in so einer naturnahen Region ist Camping ein sehr großes Thema. Wir haben schöne gepflegte Campingplätze mit sehr schönen Appartements oder Pots, wo man wirklich sehr naturnah leben kann. Es Gibt natürlich auch Hotels hier drei vier sogar ein fünf Sterne Hotel also es ist alles vertreten und natürlich Bed and Breakfast sehr schöne äh, Unterkünfte auch zum Teil auf dem Bauernhof oder in kleinen Dörfern
1: Bed and Bike ist auch ein Thema denn in Luxemburg kann man zwar günstig tanken und deswegen auch entspannter Autofahren als bei uns aber viel gesünder ist natürlich das in die Pedale treten Bonjour et bienvenue à Luxembourg. C'est la radio voyage avec Alexandre, Monsieur le changeur. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise aus Luxemburg. Hallo zusammen. Heute heißt es Luxembourg Inside, das Innere und auch manche unbekannte Orte im Großherzogtum im Herzen von Europa. Luxemburg ist einerseits die moderne Hauptstadt mit ihrer tausendjährigen Geschichte, daneben auch fünf touristische Regionen mit ihren ganz unterschiedlichen Landschaften. Einige davon sind sogar als UNESCO-Welterbe eingetragen. 2.500 Quadratmeter misst Luxemburg. Nicht besonders viel, gebe ich zu, aber genug Platz, um hier auch im langen Urlaub viel zu erleben. Durch das Land verlaufen viele zertifizierte Wanderwege und auch Mountainbike-Strecken, die Luxemburg gerade auch für Naturliebhaber attraktiv machen sollen. Darüber sprach ich mit Philippe Hercra von ProVelo Luxemburg, also im Prinzip der ADFC in Luxemburg, der Fahrradclub dieses Großherzogtums. Je conduis mon vélo, mon vélo, mon vélo. Je conduis mon vélo, mon vélo.
3: Wir machen sowohl in Luxemburg die Förderung der Alltagsmobilität, setzen uns da auf politischer Ebene ein, dass die Infrastrukturen sich verbessern. Aber wir gehen dann zum Beispiel auch ins Ausland auf Veranstaltungen, auf Messen, wo wir dann Luxemburg als Fahrraddestination für touristische Reisen vorstellen.
1: Die Stadt kann man hier gut mit dem Fahrrad durch Luxemburg fahren.
3: Also in der Stadt ist es teilweise nicht immer so einfach, weil halt die Infrastrukturen noch nicht ganz durchgehend sind. Aber auf Landesebene haben wir eigentlich wirklich viel Abwechslung zu bieten. Wir haben ein Radwegenetz, was auch sich noch immer im Ausbau befindet. Das sollen irgendwann mal 1000 Kilometer sein. Das sind meist gute, abgesicherte Radwege, wo man nicht mit dem motorisierten Verkehr in Konflikt kommt. Und da gibt es dann halt auch wirklich viel Abwechslung, was die Landschaften zum Beispiel betrifft. Wir haben an der Mosel-Radweg entlang des Flusses mit den Weinbergen, was sehr schön ist. Im Süden haben wir eher die Red Rock Region, wo halt früher das Eisenerz abgebaut wurde und wo man dann besonders mit dem Mountainbike sehr schöne Touren machen kann. Und dann hat man wiederum das Ösling oder auch das Müllertal, wo es vielleicht etwas mehr auf und ab geht, was halt etwas für anspruchsvollere Radwege ist, aber es gibt wirklich für jeden eigentlich etwas.
1: Beginnen wir mal mit der Saarlor-Lux-Tour.
3: Die Saarlor-Lux-Tour ist halt eine Dreiländer-Tour, die sich halt im, im Eck zwischen Luxemburg, Deutschland und Frankreich abspielt. Das heißt, in Deutschland ist es halt das Saarland und in Frankreich die Lorraine, die da durchfahren werden. In Luxemburg geht es halt bis Luxemburg-Stadt, äh, dann auch über Esch und äh, dann in Deutschland bis Richtung Saarbrücken. Und dann in der Lorraine auch Metz äh, ist da mit drin und da fährt man dann halt auch wieder entlang der Mosel Richtung Luxemburg. Und die Tour kann man eigentlich von überall aus starten, ist halt unterwegs ausgeschildert. Ist der
1: Radweg auf französischer Seite genauso gut wie hier in Luxemburg und in Deutschland?
3: Überall hat er eine relativ gleiche Qualität. Das heißt, es sind hauptsächlich entweder Radwege oder Straßen mit relativ wenig Verkehr. Wie viele Tage
1: bräuchte man für so eine Tour? Kann man es an einem Tag schaffen oder ist es mit Übernachtung?
3: Ich glaube, ein Tag ist relativ sportlich. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es sind über 100 Kilometer. Das heißt, da müsste man schon ganz schön fest in die Pedale drücken. Ich glaube, da ist netter, wenn man sich hier und da mal etwas Zeit lässt, auch mal eine Pause einlegt und die Landschaft oder auch die Kultur, die drumherum ist, betrachtet. Alle drei Regionen sind halt in dieser früheren Bergbauregion. Das heißt, sowohl in Saarbrücken und drumherum als auch in Luxemburg und Frankreich gibt es da viel kulturelles Erbe zu entdecken.
5: Tour
1: de Luxembourg habe ich gelesen. Das klingt wie ein Tour de France. Was ist Tour de Luxembourg?
3: Also die Idee hinter der Tour de Luxembourg ist halt, dass es ein Rundweg ist, der im Grunde genommen ganz Luxemburg umrundet und halt entlang der Grenzen Luxemburgs innerhalb beziehungsweise ich glaube manchmal auch kurz mit einem Abstecher ins Ausland das Land umfährt und wo man ein bisschen von allem sieht, das sind ungefähr, wenn ich mich nicht irre, so etwas über 300 Kilometer, die man dann da zu bewältigen hat. Dazu braucht
1: man ja das Angebot Bed and Bike. Wie sieht es hier in Luxemburg
3: aus? Das Angebot Bad Bike das ist halt ein Label, was vom ADFC in Deutschland ausgearbeitet wurde und was wir hier übernommen haben. Und dieses Label zertifiziert halt Beherbergungsbetriebe, die bestimmte Kriterien erfüllen, welche den Radfahrern, besonders den Radtouristen entgegenkommen. Das heißt, man hat einen sicheren Abstellplatz für das Fahrrad, man hat ein Frühstück im Angebot, was auf die Bedürfnisse der Radfahrer abgestimmt ist, vitaminreich, kohlehydratreich, dass man wirklich gut gestärkt in den Tag starten kann. Und dann gibt es da noch einen Haufen anderer kleiner Sachen, die diese Betriebe halt berücksichtigen. Ist dann für den Gepäcktransfer, also für das Shuttle gesorgt bei diesen Touren? Es ist so, dass einige Betriebe das anbieten. Das ist aber kein zwingendes Kriterium. Wir haben aber mittlerweile hier in Luxemburg das sogenannte Move We Carry. Das ist ein vom Ministerium angebotenes Service, wo man halt, sein Gepräg von einem Ort an einen anderen transportieren lassen kann, während man mit dem Rad oder auch zu Fuß wandern unterwegs ist. Wenn ich als
1: Tourist jetzt hier ankomme und entscheide mich jetzt spontan für eine Tagestour, gibt es dann auch von euch aus geführte Touren oder muss ich mir selber den Weg bahnen dann?
3: Also, wir als Organisation bieten eigentlich keine richtigen geführten Touren an. Wir haben Freiwillige, die ab und zu mal eine Tour anbieten, aber das ist dann etwas kleiner und nicht wirklich auf Touristen ausgerichtet. Aber es gibt in Luxemburg zwei Reiseagenturen. Eine, die aufs Mountainbiken hauptsächlich spezialisiert ist und dann eine andere, die auf ähm, radtouristische Touren spezialisiert ist, die auch im Land innerhalb der Stadt zum Beispiel Halbtagestouren oder so anbieten. Das heißt, da kann man auch fündig werden.
1: Allein durch die Region Müllertal verlaufen fünf Radwege, die allesamt auf ehemaligen Bahntrassen angelegt sind. Zum Erfrischen mein Tipp, also wenn Sie da unterwegs sind, ein kurzer Halt unbedingt an der Callektow-Quelle im Tal der Schwarzen Ernst. Im Sommer eine echte Farbenpracht, die sich da im klaren Wasser vor dem Felsen spiegelt. Hier erlebt man was, denn das ist die Sendung für Weltentdecker. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unter dem Motto Luxemburg Inside. Vieles von Luxemburg ist bekannt, das Großherzogtum ist eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union. In Luxemburg werden viele wichtige Entscheidungen zur Zukunft Europas getroffen, schließlich sind hier wichtige EU-Behörden angesiedelt. Das Land verfügt über drei offizielle Sprachen, offiziell luxemburgisch, französisch und deutsch, aber inoffiziell, also real, spricht man hier fast alle Sprachen der Welt, gerade auch die Community der Portugiesen ist sehr groß. Doch vieles im Landesinneren von Luxemburg steht nicht so im Fokus und dazu zählt eben auch der Aktivurlaub. So ist die Region Müllertal ein Paradies für Pferd und Reiter. Vier verschiedene Reiterstrecken von 8 bis 36 Kilometern verlaufen durch die Natur. Marianne Origère vom Tourismusverband der Region.
5: Ja, Man kann sagen, dass viele einen Aktivurlaub hier verbringen. Radfahren ist natürlich ein Thema. Wir haben hier in der Region... Sehr ansprechende Mountainbike-Pisten. Das ist aber auch für Rennfahrer sehr interessant, weil es eben auf und ab geht und die Straßen wirklich sehr gut sind. Das sind sehr gute Beläge. Das heißt, das gefällt den Radfahrern ja, wenn es keine löcherige Straße ist. Und Genussrahlen spielt natürlich auch eine große Rolle. Wir haben auch angelegte Radwege, die die ganze Region und auch das Land durchziehen. Also es ist auch eine sehr schöne Art, um Urlaub zu verbringen. Und dann natürlich zum Aktivurlaub gehört auch vielleicht eine Tour im Kajak. Über die Sauer kann man auch mit dem Kajak sehr gut fahren, Stand-up-Paddling machen. Also man kann sehr sportlich, sehr aktiv hier seinen Urlaub verbringen. Für Leute, die sportlich aktiv sein möchten, Best-Ager, äh, junge Pärchen, die zur Entschleunigung hierher kommen, einfach die Natur genießen möchten, aber auch sportlich anspruchsvolle Wanderungen machen möchten.
1: Ist es hier vom Preisniveau etwas billiger als Luxemburg-Stadt?
5: Ja, also Hier sind wir ja praktisch an der deutschen Grenze. Echternach liegt, liegt ja direkt an der Grenze. Ich kann durchaus sagen, dass in der Hauptstadt immer ein bisschen teurer ist als über Land. Ja, das kann ich bestätigen.
1: Was sind Ihre Lieblingspunkte hier in der Region, Ihre Lieblingsorte?
5: Sehr viele Wanderungen, die Reiberhirn, das ist ein Bärdorf. das ist eine ganz schöne Höhle, wo man rein kann, wo man durch den Stieg wieder rauskommt. Schloss Beaufort finde ich ein sehr schöner Ort. Und daneben Esternach auf dem Marktplatz sitzen und einfach das genießen.
1: Danach die älteste Stadt Luxemburgs, umgeben von verschlungenen Tälern kleinen Dörfern, hierdurch führen kaum befahrene Straßen, also ideal zum Biken. Luxemburg hat über 600 Kilometer Radwege und zusätzlich 700 Kilometer Mountainbike-Strecken. Ob auf diesen Lieblingsstrecken der Rennradprofis, auf ausgewiesenen Mountainbike-Pisten oder ganz gemütlich über alte Eisenbahntrassen, durch stillgelegte Tunnel und auch entlang der Flüsse. Einiges gibt es da zu erraten. Philipp Hackra von ProVelo.
6: Quand on de bon matin, quand on partait sur les chemins,
3: das Radwegenetz ist aber für jeden Radfahrer eigentlich sehr bequem zu befahren. Die Radwege sind in der Regel in gutem Zustand. Das heißt, man kann auch mit dem Klapprad eine Tour machen. Also das ist nicht ausgeschlossen.
1: Thema E-Bike ist ja in Deutschland ein immer größer werdendes, setzt natürlich voraus auch die Ladeinfrastruktur. Wie sieht es damit hier in Luxemburg aus?
3: Bei der Ladeinfrastruktur ist noch etwas komplizierter. Wir haben einige besonders regionale touristische Angebote. Im Müllertal ist es zum Beispiel der Office Regional de Tourisme, der einige solche Infrastrukturen anbietet. In Luxemburg-Stadt ist das noch nicht wirklich so der Fall. Aber aus unserer Erfahrung ist es so, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, man macht irgendwo in einem Café eine Pause, in der Regel sind die flexibel und lassen einen dann auch die Batteriekurs aufladen.
1: Du bist ja selber sehr sportlich, drahtig. Was sind deine Lieblingstouren hier in Luxemburg, wenn du radest?
3: Ich finde das einfach das Schöne am Radfahren ist, dass man immer wieder was Neues entdecken kann und die Orte, die die Natur wahrnimmt, auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn man mit dem Auto durchfährt. Ich selber fahre am liebsten mit dem Rennrad, das heißt, ich bin öfter auf der Straße unterwegs. So einen richtigen Favoriten ist schwer zu nennen. Was wahrscheinlich
1: irgendwann die Tour de France, weil es für dich Luxemburg zu klein ist.
3: Ich glaube, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Dazu bin ich auch schon etwas zu alt. Ein Radweg, den ich vielleicht hervorheben könnte, ist die sogenannte Eurovelo 5. Das ist eine europäische Route, die von der European Cyclists Federation ins Leben gerufen wurde. Und die verläuft von London bis nach Italien, nach Brindisi. Und die läuft eben auch auf 107 Kilometern durch Luxemburg und durchquert auch Luxemburg-Stadt. In Luxemburg-Stadt selber, wenn man jetzt mit dem Rad unterwegs sein will. Wir haben einen Stadtpark, wo man relativ schön durchfahren kann. Da hat man aber natürlich auch die Fußgänger, auf die man aufpassen muss. Wir haben einige sehr schöne Radfahrinfrastrukturen in Form einer aufgehängten Brücke unter einer Autobrücke, wo man einen super Überblick über das Tal hat. Wir haben einen Lift, der auch runter ins Tal führt, von dem aus man eine sehr schöne Aussicht hat. Das heißt, es gibt so punktuelle Infrastrukturen, die man wirklich besuchen sollte, wenn man hier ist.
1: Kann man sagen, welche Zielgruppe hier nach Luxemburg zum Radfahren kommt? Sind es die Dynamischen aus Deutschland, die jetzt auch dieses Großherzogtum erleben wollen oder die Stammgäste, die jetzt einfach mal für einen Tag in die Pedale treten wollen oder auch Ältere, die das Thema E-Biking immer mehr für sich gewinnen?
3: Wenn wir zum Beispiel in Deutschland oder in Holland auf die Radmessen gehen, da ist immer großer Andrang, großes Interesse von wirklichen Radtouristen, die dann mit dem Rad hierher kommen. Aber wir haben auch viele Leute, die dann einfach mal hier ein Rad ausleihen. Wir haben in fast allen Regionen Luxemburg ein sogenanntes Rentebike-System, wo man für einen, einen halben Tag, einen Tag oder auch eine Woche ein Rad ausleihen kann, um dann einfach die Umgebung zu erkunden. Das heißt für jeden wirklich etwas dabei.
1: Ein schöner Radausflug ist der in diese kleine Gemeinde Rosspor entlang von alten Obstplantagen, einen kleinen steilen Berg hinauf zu einem Winzer. Ein Winzer aus Leidenschaft, gleich bei uns. Moin aus Luxemburg, die Radioreise mit Alexander Tauscher in einem Land der Kontraste. Das kleine Großherzogtum erstaunt nämlich seine Besucher immer wieder mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Landschaften auf engem Raum. Es gibt weitreiche Schluchten in den Luxemburger Ardennen oder bizarre Felsenlandschaften in der Region Müllertal. Bekannter sind sicher die Weinberge an der Luxemburger Mosel, aber weniger besucht die verwunschenen Wiesenlandschaften im Gutland im Westen von Luxemburg. Und auch die ehemalige Tagebaulandschaft im früheren Erzanbaugebiet im Süden des Landes, die hat sicher ihren Reiz. Man nennt diese Region auch das Land der Roten Erde oder auch Minett. Die Mose kennt man so als Grenzfluss zwischen Deutschland und Luxemburg. Sie führt einen kleinen Nebenfluss mit sich und zwar die Sauer, noch verwunschener als die Mose. Ich bin da ein paar Kilometer an der Grenzlinie hin und her gefahren und war wirklich begeistert von dieser Landschaft. Kleine Fachwerkhäuser, auch kleine Gärten, schöne Campingplätze säumen diesen Fluss und äh, zum Glück verbinden viele Brücken hier beide Länder. Auf der Luxemburger Seite befindet sich ein Ort namens Rospau, auf einem Berg da oben das Weingut von Georges Schitz. Sein Betrieb nennt sich Fru, was übersetzt so viel wie Genuss heißt. Und nichts anderes war auch die kurze Weinprobe bei ihm gewesen.
7: Wir sind jetzt an der Sauer, das ein Zufluss von der Mosel ist und wo es tatsächlich auch noch ganz ein bisschen Weinbau gibt, zum Glück. ist der spannende Weinberge, aber eigentlich ist die Region bekannter für ihre Streuobstwiesen. Da haben wir das Glück, ganz, ganz viele alte Sorten noch hier zu haben, die man zu ganz tollen Produkten verarbeiten kann auch. Die man jetzt nicht im Supermarkt findet zum Essen, sondern wo wir jetzt als Betrieb auch unseren Apfelwein rauskeltern oder zu Destillaten auch verarbeiten das ist eigentlich das, was die Region auch prägt, auch landschaftlich sehr schön ist.
1: Ganz liebliche Landschaft und wir hatten eben ja mit dem Äppelwein, hätte ich weiter gesagt, mit dem Apple Wein begonnen. Also in Hessen sagt man Äppelwein und er hatte gar nichts von Cidre, wie man sich ihn vorstellen würde. Ein Cidre, er war ganz mild und hat ein wunderbares Bouquet. Ähm,
7: ja, da kombinieren wir eigentlich diese alte Tradition von der Fiez-Herstellung, aber wir gehen das ein bisschen anders an und haben eher da die... Herangehensweise des Weinbaus, also von der Art und Weise, wie wir den ausbauen und was glaube ich auch ganz entscheidend ist für dieses angenehme Runde ist auch, dass der ein bisschen Zeit bekommt, dass der wirklich seine Zeit zum Vergehren hat und, und lange auf der Hefe bleiben kann. Und natürlich auch, dass man ähm, ganz zu Anfang einfach die Früchte sehr selektiv auswählt, dass man da einfach reife Äpfel hat als Basis, die einfach ja auch dann die Aromen bringen, den Geschmack bringen. Und das ist schon immer das A und O. Alles, was man von den Äpfeln her mitbringt, das kriegt man natürlich auch nicht ins Glas nachher.
1: Zum Neutralisieren hatten wir dann den Sura, also kein Wasser zum Neutralisieren, was ich sehr gut fand. Ein noch wohlklingender Name. Vor allem, der war noch kräftiger, hatte ich das Gefühl, also noch wärmer auch im Geschmack, Sura.
7: Da sind wir dann bei den Grauben, tatsächlich bei den sozusagen richtigen Weinen. Und äh, Sura, das äh, ist der lateinische Name des Flusses, der, der Sauer. Das ist tatsächlich einer von den wenigen Weinen, die, die hier an der Sauer wachsen. Ja, so angenehm mild, weil wir da ein bisschen was unorthodox gemacht haben. Wir haben da mit einem Müller-Türbau, den man sehr oft als einfachen Wein auch findet, da haben wir aber dann eine Spätlese rausgekältert und die Trauben eintrocknen lassen und sehr konzentriert dann der Wein dementsprechend. Aber gleichzeitig auch, es gibt zwar nicht viele Weinberge hier, aber hier in Rossport, die Lage hat ein wunderbares Terroir und einen Boden, der neben dem typischen Kalkstein, Kalkhalt, was man auch an der Mosel findet, hier noch äh, Magnesiumanteil und Gipsanteil im Boden hat und das gibt diesen Weinen eine unglaubliche Spannung und und Frische und das ist äh, natürlich auch kombiniert dann mit alten Reben, äh, die das dann auch zum tragen bringen und das ist ein wunderbarer kleiner, aber wunderbarer Ort. Nebenbei auch noch wunderschön äh, zum wandern und ist eigentlich ein Paradebeispiel hier, wie man das gut mit dem Guten verbinden kann, indem man einen schönen Ort hat. Und der östlichste Punkt Luxemburgs, die die sauer macht so eine Schleife, so ein Bogen und da mittendrin dürfen wir die Weinberge kultivieren.
1: Sie umzingelt von Deutschland schon hier. Ja.
7: Also als dieser Weinberg angelegt wurde, war das eher ein Teil von Kloster auf heute deutscher Seite. Aber hier wechselt die Grenze über die Jahrhunderte. Der Weinberg steht da drüber, würde ich sagen.
1: Wo sollte Europa stärker sein, wenn nicht hier?
7: Ja, definitiv. Ja, Hier ist es zum Glück, spielen die Grenzen eine etwas weniger relevante Rolle
1: über die Brücke gefahren auf der deutschen Seite zurück. Es ist nur ein kleines Schild. Es ist halt ein französischer Hinweis de Aber ansonsten, da weiß man, ah, man ist ja in der französischen Welt, aber sonst keine Kontrolle. Sehr schön.
7: Für mich selber zum Beispiel sehr, sehr schön, weil ich auch dann in Deutschland studieren durfte und, und sehr viele Freunde in Deutschland oder durchs Studium über Deutschland hinaus habe. Das, das
1: hat was. und auch Mineralogie studiert?
7: Äh, zwei verschiedene Sachen. Also erstmal Geografie, tatsächlich dann äh, ein bisschen damit verbunden und dann hat der Wein mich eher angezogen und dann gab es noch ein äh, zweites Studium in Önologie und Weinbau, um dann wirklich dann äh, nicht ganz den Getränken äh, widmen zu können.
1: Damit haben Sie bei sich ja mehrere Standweine eröffnet. Also einmal die Weine, die Destillerie, über die wir gleich noch reden, aber eben auch äh, Sachen, die mit Äpfel zu tun haben, also so Trockenobst. Ja, ja genau. ja Wir haben verschiedene...
7: Ich finde es auch sehr spannend. Also das ist, wir versuchen eigentlich immer die Lage, den Ort als Ausgangsbasis und diese Früchte, die da sind, da einfach was Schönes draus zu machen. Das ist die Grundidee und das kann einmal ein Wein sein, das kann mal ein Destillat sein. macht sehr viele Säfte auch, diese alten äh, Apfelsorten eigentlich sehr, sehr gut, um, um Apfelsaft zu keltern. Auch sehr gesund noch nebenbei, weil von den Inhaltsstoffen das äh, super gut ist.
1: Wir haben noch nicht ganz ausgetrunken und gönnen uns gleich noch einen Schluck Luxemburger Wein. Später gibt es Luxemburger Süßigkeiten, Luxemburger Gemüse und Luxemburger Fleisch. Und das alles heute auf den fröhlichen Wellen, natürlich aus Luxemburg. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit
1: Alexander Tauscher. Auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise, auch wenn klein Luxemburger Wein muss sein. Von Wasserbillig im Norden bis nach Schengen im Süden zieht sich hier das Weinbaugebiet entlang der Mose. Es werden fast ausschließlich trockene Weißweine produziert. Wenn man die benachbarten Anbaugebiete, also an der deutschen Moose oder auch im Elsass in Frankreich betrachtet, so ist Luxemburg ein sehr winziges Weinanbaugebiet. Aber die Geschichte reicht auch hier in Luxemburg weit zurück. Ausgrabungen zeigten schon Dekorationen von Trauben und Weinblättern aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Und wie auch an der deutschen Mosel, so führen auch in Luxemburg einige Wanderwege direkt durch die Weinberge, zum Beispiel durch die Moselschleifen rund um Schengen und Arm. Wir sind in dieser Etappe noch einmal an den Weinhängen des Mosel-Nebenflusses Sauer im Ort Rosfau und sitzen im Winzerhof von Georges Schilds. Chevalier de la table ronde de si le vin est bon.
7: Mit den Weinen haben wir verschiedene Lagen, auch an der Mosel, im kleinen Weinberg in Deutschland, an der deutschen Mosel auch und dann unten in der Ecke von Schengen, wo dann auch der Boden wieder ein bisschen anders ist, das finde ich sehr spannend. Das entwickelt sich so nach und nach unser Sortiment von den Weinen. Aber angefangen hat eigentlich alles mit der Distillerie tatsächlich. Die gab es hier auf dem Hof schon von meinem Großvater oder von seinem Großvater schon. Und das hat tatsächlich auch in der Region eine sehr lange Tradition mit den Distillerien, dass sehr viel Obst direkt vor Ort verarbeitet wurde. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, auch aus jedem Obst dann wirklich so das Elixier rauszufiltern. Und das macht auch Spaß und hilft nebenbei auch ein bisschen diese Streuobstände noch, zu erhalten, um das zu fördern, dass es eine alte Birnensorte noch gibt oder eine alte Zwetschensorte noch erhalten bleibt. Das ist dann so ein Win-Win, da kann man beim Genießen auch ein bisschen was Gutes
1: tun. Eben liefert Ihre charmante Freundin vorbei, hilft sie Ihnen auch mit? Oder wie viele Mitarbeiter haben Sie, die diese ganze Sache bewirtschaften? Wir sitzen ja hier in einem großen Gehöft, das kann man ja auch nicht alleine machen.
7: Ja, tatsächlich ist das eines der ältesten Häuser des, des Ortes, was auch eine Verantwortung ist, das zu erhalten, einfach den ganzen Betrieb. Eigentlich wie, wie glaube ich, jeder landwirtschaftliche Betrieb läuft nur, wenn ganz viele Menschen, Familie und Freunde mit anpacken und helfen. Das ist ganz klar. Das finde ich aber auch schön, dass das diese Kraft hat, die Menschen auch zusammenzubringen. Und dann kann einerseits gearbeitet werden, aber natürlich wird da auch sich gut unterhalten. Und das ist einfach auch aus sozialer Hinsicht einfach wunderbar.
1: Macht uns ja noch eine dritte Flasche an, Schorschitz, ja. die wir noch nicht probiert haben. Was wird das sein? Aller ja. guten Dinge sind drei.
7: Genau, also Fru kann man aus, also aus dem Lateinischen übersetzen, heißt Genuss. Also es hat mehrere Bedeutungen, aber wir haben ein paar Weine, die wirklich zum Genießen sind. Unter anderem der Palmberg, dieser Riesling, der kommt aus dem Palmberg, so heißt die Lage. Und das ist eine der bekanntesten Lagen in Luxemburg in Arn, ein sehr pittoreskes, wunderschönes Dorf an der Mosel. Da haben wir das Glück, einen Weinberg zu bewirtschaften, der 1954 schon gepflanzt wurde. Und da haben wir jetzt unseren Midegime, gerade der 2017er Jahrgang, also eine Lage, die immer Weine hervorbringt, die, die durchaus reifen können, dürfen, auch sollen und das ist, empfinde äh, ich, als sehr großes Glück, dass wir da, da arbeiten dürfen äh, mit diesen alten Reben und an einem reinen Südtang.
1: Riechen wir mal dieses Früh. Er riecht nicht so kräftig wie der andere.
7: Genau, das ist durch die Reife, dann geht dann die Primäraromatik, tritt ein bisschen in den Hintergrund und dann kommt die Mineralität immer mehr raus. Und, und auch die Charakteristik von dieser Lage, das, das zeichnet sich schon aus durch ein bisschen Honig, durch ein bisschen witzigerweise Apfel, was immer bei der Lage schon rauskommt.
6: Ganz toll. Le vin m'échauffe et la vie me revient avec le jus de la treille, toute une ivresse à portée de la main, qui met l'amour en bouteille, quand la tête me tourne que je bois, à la bonté de nos vignes, au grain qui nous donne la joie, je lève un verre très digne. Wir haben
7: tatsächlich einige Weinberg, die auch an Pfanderwegen liegen
1: die Gefahr des Wanderers, sich unterwegs in der Herbstzeit zu viel Weintrauben pflücken?
7: Eher weniger, weil natürlich die Trauben wirklich zum Schluss erst ihren Geschmack auch entfalten. Und es ist eher schön, wenn da mal ein Wanderer stehen bleibt. Ja, kommt mal mal ins Gespräch oder kann das ein bisschen nahe bringen. Und ich finde es auch immer schön, wenn, wenn Leute hinkommen und begeistert sind. Das ist schon schön zu sehen, wie das jetzt die Leute begeistert. Und das erinnert mich auch ein bisschen an mich selber. Ich bin zwar hier aufgewachsen, musste aber glaube ich erst fürs Studium ins Ausland gehen, um diese Schönheit wirklich auch selber
1: zu entdecken. Der Reichtum, also der Reichtum Luxemburgs, steckt ja nicht nur in den tollen Banken in Luxemburg, sondern eben auch in dieser Landschaft, die ja wirklich so einen Kontrast bildet ja, zu Luxemburg.
7: Ja, definitiv. Das ist schon die Kombination auch. Also wir haben Luxemburg-Stadt als äh, kosmopolitische äh, und für so eine kleine Stadt ist es äh, ein wahnsinniges Kulturangebot oder auch gastronomisches Angebot, was eine, eine Qualität an Restaurants hier in Luxemburg ist. Das ist schon äh, überwältigend. Man kann aber dann ganz schnell auch in der Natur sein. Diese Kombination ist sehr spannend. Das heißt,
1: Wenn Sie was erleben wollen, fahren Sie nach Luxemburg rein, mal fürs Wochenende, für einen Tag oder eher nach Trier. Was ist Ihnen dann schon lieber und näher?
7: Ja, beides ist nah. Also tatsächlich gerne mal in Luxemburg gibt es Museen, ein gutes Restaurant oder eine schöne Terrasse, eine Bar. Morgen treffen wir uns aber auch hier mit Kollegen einfach zum Wandern hier im Müllertal.
1: An der Mosel ist ja sehr beliebt auch Urlaub am Winzerhof oder beim Winzer. Gibt es sowas auch bei Ihnen speziell oder generell in der Region?
7: Ja, es gibt ein paar Bauernhöfe, gibt es eine Vereinigung, dass man wirklich dann auf den Höfen übernachten kann. Was natürlich charmant ist, weil es eher kleinere Rahmen sind.
1: Man sieht ihnen die Begeisterung an, Schautschitz, und man spürt ja auch, dass sie es gerne machen, ja, dass es ihre Passion ist.
7: Ich glaube, daraus hat sich eigentlich dann auch der Name abgeleitet. Also fru heißt nicht nur aus dem Lateinischen Genuss, sondern es ist ganz bewusst gewählt, weil es gibt im Luxemburgischen nochmal verschiedene Dialekte. Und dann hier in Rosbord sagt man halt, mir se fru. Das heißt, wir sind froh. Das ist die Freude. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste. Also sowohl beim Produzenten, wie auch wenn man den Wein dann trinken darf. Darum geht es eigentlich schon. Nicht nur beim Wein, auch generell.
1: Nicht nur beim Wein. Freude ist immer gut. Ein Besuch war dies auf dem Weingut Through in Rosspont. Übrigens, Wein ist das einzige Kunstwerk, das man trinken kann. Hier ist Rias. Reisen ist außerordentlich schön. Mit uns Alexander Tauscher unterwegs in Luxemburg für die Radioreise. Grüße Sie. Luxemburg hat neben dem Palast des Großherzogs noch viele andere prächtige Bauten zu bieten. Die restaurierten Schlösser und Burgen erstrahlen vielerorts in altem Glanz. So sind beispielsweise die Schlösser von Beaufort in der Region Müllertal zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Mindestens genauso imposant sind die Felsen und auch die Canyons im Müllertal. Viele tragen hier märchenhafte Namen wie zum Beispiel Räuberhöhle, Teufelsinsel oder Rittergang. Oft ranken sich Sagen um diese bizarren Gebilde und uh, manchmal verdankt ein Felsen seinen Namen auch einfach nur seiner Gestalt, so wie zum Beispiel die Eulenburg. Inmitten dieser Landschaft ist Robby Baden zu Hause, Handwerker, leidenschaftlicher Koch und Leiter der Touristinformation im Müllertal. Wir ja, sind hier an einer Mühle, Heringermühle. Also heißt es, hier werden Heringe gefangen?
6: Nein, der Name kommt eigentlich aus dem Luxemburgischen. Das heißt der Hirscher. Das will bedeuten, es war ein Heer. Der Name kommt aber von einer Raubritterburg. Wir haben eine alte Raubritterburg, die hier im Wald versteckt ist, die einzige Felsenburg hier in Luxemburg. Die Tourist-Info ist in der Mühle untergebracht. Wir haben auch eine Gastronomie, aber der Hauptaugenschein ist eigentlich die Mühle, die noch funktionsfähig ist, wo wir ständig reparieren dran, erweitern und wo auch noch ein alter Backofen ist, wo Brot gebacken wird an verschiedenen Backtagen.
1: Müller aus dem 17. Jahrhundert quasi noch erhalten.
6: Ja, genau. 1624 wurde niedergeschrieben, dass der Heringer Müller so viel Korn gemahlen hat. Der historische Holzscheinbackofen backt noch genau wie vor 300 Jahren. Das ist immer noch dieselbe Technik. Zuerst mit Holz angefeuert, dann die Asche rausgenommen und dann wird Brot eingeschossen.
1: Brot ist schon das Stichwort, wir wollen ja mit Ihnen, äh, Robby Baden, über die Kulinarik hier in der Region sprechen, im Müllertal. Sie haben eine ganze Menge an regionalen Erzeugern hier.
6: Da gibt es von Ziegenkäse, der ganz bekannt ist, Berdorfer und dann gibt es diesen Cassero, also schwarze Johannislikör aus dem Schloss Beaufort, der noch in diesem Keller hergestellt wird. Das sind die Spezialitäten. Wir haben natürlich auch ein Cremon. Das ist eine Art Sekt. Wir dürfen ja nicht Champagne sagen. Es ist Cremont, der hier hergestellt wird von Marmeladen. Wir haben sehr viele kleine Brennereien noch, die Obstbrand herstellen, wo auch Spezialitäten sind wie Bier. Das ist eine typische knorriger, dicker, knorriger Baum, wo eine ganz spezielle Schnaps hergestellt wird.
1: Sie haben ja sehr viele saftige Wiesen, das heißt sicher auch viele Rinder. Wie sieht es mit der Fleischproduktion hier aus und was wäre typisch für Luxemburg?
6: Typisch hier in der Region, wir haben schwarze Angusrinder. Und da wird auch von unserem Metzger hier aus der Region eine Angus-Salami hergestellt. Komplett aus Rindfleisch, kein Schweinefleisch.
1: Was wäre ein typisches Gericht für das Müllertal? Und Wo könnte man hier gut essen?
6: Wir haben gleich hier nebenan eine Gastronomie, die sehr gut besucht ist, wo ein junger deutscher Koch auch hier die Luxemburger Küche vertritt. Von modern bis äh, traditionell. Äh, Gerichte sind bei uns äh, Weinsauces, eine Wurst, nicht so, so eine Weißwurst, aber eine, eine Bockwurst eher ähnlich. Und äh, wird mit Mostersoße, das heißt mit einer Senfsoße gereicht. Dann gibt es noch Kniddle, Kniddle mit Speck, War früher arme Leute essen. Es wird einfach eine Mehlspeise. Wir sind wirklich sehr französisch angehaucht, also es gibt die feine Gastronomie, also es gibt die deutschen Portionen und die französische gute Küche. Das ist eine schöne Kombination. Also man wird auch satt bei uns, aber man muss sagen, das Auge isst auch sehr viel mit und es gibt hier die Gerichte, die wir bei uns hier anbieten, da freut sich eigentlich das Auge zuerst und dann der Magen.
1: Sie selber kochen auch gern?
6: Ja, ich bin aber jetzt eher der Bäcker hier. Das heißt, wir machen Brot, aber es gibt auch Teilchen. Und es gibt hier ein typischer Mühlenkuchen, das heißt im Alter Luxemburger Kuchen ein Schurdi. Sie würden jetzt einen Zuckerbutterkuchen kuchen dafür sagen. Luxemburgisch heißt er eben Schurdi.
1: Jetzt hatten wir schon das Französische und das Deutsche Kulinarische verbunden und Beste von beiden Seiten. Ähm, nun kann man auch noch das Aktive mit dem Kulinarischen verbinden. Robby Waden, was haben Sie da im Angebot?
6: Ja, wir haben Picknickkörper für Wanderer, also eigentlich ein Picknickrucksack für zwei oder vier Personen. Und äh, die sind dann gefüllt mit typischen Luxemburger Spezialitäten. kann man bei uns hier mieten, einen Tag vorher bestellen. Das gibt es in drei Varianten, von Deluxe bis äh, Vegetarisch. Es gibt diese... Ausführung auch als Picknickkorb für den, der nicht so gut zu Fuß ist, der eher mit dem Wagen irgendwo hinfährt, bekommt bei uns eine schöne Wanderkarte mit, äh, gute Picknickplätze angezeigt und dann kann er bis dahin fahren und diesen Picknickkorb genießen.
1: Wie wünscht man bei Ihnen in der Landessprache guten Appetit?
6: Guten Appetit!
1: <lacht> und Prost! Post. Wir sind ja ähnlich zueinander. Ja,
6: ja genau. Also es ist eigentlich nur ein bisschen der Klang, der anders ist. Aber sonst versteht man uns Luxemburger, denke ich auch. Wenn wir nicht zu schnell Luxemburgisch sprechen, versteht man uns.
1: Sehr gut. Also ich habe mir das Gefühl, so eine Mischung aus Deutsch und Holländisch mit etwas Französisch reingehaucht. Oder wie
6: würden Sie es beschreiben? Ja, offiziell heißt das Moselfränkisches Dialekt. Das ist die richtige Übersetzung für die Sprache.
1: Ich traf Robbie Waden in der heringe Hier gibt es ein Testcenter, aber hat nichts mit dem leider bekannt gewordenen Virus zu tun. Nein, hier kann man sich kostenfrei Wanderausrüstung ausleihen. Alles von der Jacke über die Schuhe bis zum Rucksack. Salut à tout le monde, hallo zusammen, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher aus Luxemburg. Heute das Landesinnere und die Menschen dieses Großherzogtums. Ein echtes Original dieses Landes ist ohne Frage der Gemüsebauer Niki Kirsch. Vor mehr als einem halben Jahrhundert hatte seine Familie den geschützten Namen Letzeburger Gemäß aus der Taufe gehoben. Mit seinem Sohn Claude Kirsch, der ja inzwischen in der vierten Generation diesen Betrieb leitet, steht Niki zweimal die Woche auf dem Markt in Luxemburg am Place Imus Hamillus. Vor seinem Stand eine große Plane mit der Aufschrift Startermarkt, also Stadtmarkt.
2: Er stummelt ein Bähnchen zu weit an der Straße, den hört mich, mein Bähnchen, es lach sich
0: gelos. Sie kommen dorischen ob ob Moses sich hat,
2: ich hab nicht zu wenig Ago war gesagt. Ganz im Norden der Stadt Luxemburg, da haben wir unser Land, Eigentum. Wie
1: viel Fläche ist das? Äh, vier Hektar. Wir sind ja hier einen wirklich sehr, sehr großen Stand Luxemburger Gemüse, vierte Generation. Was bieten Sie ja alles an Gemüse? Wir produzieren alles von Gemüse, was
2: machbar ist in Luxemburg, im Freiland und in den Gewächshäusern. Alleine 18 Sorten Salat. Was unter anderem? <lacht> unter anderem haben wir so ganz spezielle Sorten wie Hirschhornsalat oder Tetragon. Das sind alles so Spezialitäten, wo der Kunde, der sucht das und der weiß, bei Kirsch finde ich das und dann kauft er auch andere Sachen.
1: Ist da auch spezielle Luxemburger Gemüse, die man vielleicht im Rheinland, in Bayern, in Sachsen nicht so findet?
2: Ja, wir haben zum Beispiel in der Kultur zwölf Sorten äh, Tomaten, wir haben fünf Sorten Kirschtomaten, wir haben sämtliche Paprikafarben, äh, Auberginen und dann machen wir sehr viel Kräuter. Ich
1: habe gelesen, über 50 Kräutersorten haben Sie?
2: 55 der Hit ist äh, vietnamesischer Koriander, weil die asiatische Küche, das ist ja in. Und da braucht man äh, vietnamesischen Koriander. Und dann haben wir gesucht und gesucht und wir haben es gefunden. Und dann haben wir es vermehrt.
1: Das ist ein Schlager dieses Jahr. Das glaube ich. weil Ich war auch schon mal in Vietnam und es schmeckt da ganz anders. Wenn man es hier nachkocht, kriegt man es nicht hin. Also Nein. eventuell mit dem Koriander wird's. Ja, mit dem
2: Vietnam-Koriander
1: wird ja. Bauen Sie auch biologisch an? Wir bauen integriert an. Wir sagen
2: das raisonné Also wir setzen zum Beispiel sehr viele Nützlinge ein und dann setzen wir Nematoden ein. Also alles solche Sachen, damit man so
1: wenig wie möglich noch Pflanzenschutz muss einsetzen. Hat Luxemburg ein besonders günstiges Klima? Es ist etwas milder sicher als in Norddeutschland, aber auch regenreicher. Wie würden Sie es bezeichnen? Ist es gerade ideal für Sie? Ja,
2: das ist ideal. Bloß haben wir im Sommer große Hitze, weil wir leichte Böden haben. Und dann kommen sie nicht hinterher mit dem Gießen. Bei 39 Grad äh, draußen in Feldkulturen äh, ist das Gießen sehr, sehr schwierig. Da muss man nachts gießen. Wir arbeiten jeden Tag 10, 11, 12, 12 Stunden und dann noch, nachts noch gießen. Also da muss man sehr froh mit seinem Beruf sein. Schon? Und dann auch noch jeden Samstag hier stehen? Ja, ja also nein, wir wollen nicht stehen, wir wollen laufen.
1: Und verkaufen? Und verkaufen, ja, ja, das ist so gemeint. Ist das so der Stand für Gemüse hier in Luxemburg? Also haben Sie sehr viele Stammgäste im Herzen von Luxemburg?
2: sehr viele Stammgäste, schon von meinen Eltern und von mir und, und der Sohn. Da haben wir schon die Kinder und die Kindeskinder, die geben sich Rendezvous hier am Platz, sagen wir mal, dann bin ich bei Kirsch. Und dann treffen wir uns und dann gehen wir etwas trinken. Die Atmosphäre vom Markt geschehen, das kann man nicht im Supermarkt Supermarché. Dieses Savoir vivre also treffen
1: ja. dann vielleicht ein Aperot oder ein ja, genau. Cremant? Ja, auch Cremant, ja, ja, ja <lacht> selbstverständlich. <lacht> das heißt, Sie sind, Sie sind ja integriert in einen Markt, der etwas von Frankreich hat. Kann man das vergleichen hier? Ja, so?
2: wir orientieren uns sehr viel nach Frankreich. Zum Beispiel, was gar nicht bekannt ist, die Farbe der französischen Gärtner ist blau nicht grün. Und wir haben alles in blau. Wenn Sie uns schauen, ist bei uns alles blau. Auch unser Lastwagen, alles ist blau. Weil das die Farbe der Gärtner immer war und dann irgendwo in den 60er Jahren, glaubte man, man müsste grün werden. Und das stimmt nicht. Wir wollen dem Ursprung bei blau
1: bleiben. Ihre Beschäftigten sind hier aus Luxemburg oder haben Sie auch viele Beschäftigte aus Deutschland, wie es ja generell hier in Luxemburg sehr viele auch gibt, die aus Deutschland pendeln aus Frankreich?
2: Hier haben wir nur Luxemburger die auf dem Wochenmarkt, auf dem Stand hier verkaufen. Wegen der Sprache, das muss sein. Aber die Luxemburger können ja vier Sprachen, das wissen sie sicher. Französisch, Deutsch, Luxemburgisch? Und
1: Luxemburgisch, ja. Und sie alle beherrschen das so, ja. Ja, ja, fließend. Ja, Wahnsinn, ja. Aber hier auf dem Stand erwartet man sich als Tourist, dass man erstmal Luxemburgisch angesprochen wird.
2: Ja. Jein, jein, sagen wir mal so, jeder Luxemburger, der schaut sich sein Gegenüber an und der tut den Mund auf. Und wenn der Moin sagt auf eine Art, wo man weiß, der sagt, das sind Deutsche und Franzose, dann antworten wir gleich auf Deutsch und Französisch. Das ist so.
1: Ich würde ja jetzt nicht mit Ihnen auf Französisch reden oder auf Luxemburgisch. Da hätten Sie Probleme gestern Abend im Hotel mal Luxemburger Fernsehen eingeschaltet. Ich habe gleich jedes dritte Wort verstanden, ja. sehr klar. Ein wenig schon, ne? Ja, aber wenn sie schnell reden, dann ist es noch problematischer. Dann ist es weg,
2: ja. Dann ist es weg. Luxemburg ist ja heute mehr als die Hälfte Ausländer. Ja, das heißt, wir sind ja Multikulti
1: ja. und das finde ich sehr gut. Niki Kirsch, ein Luxemburger Original im Staat der 170 Nationen. Eine kleine Prise Frankreich, heute hier in der Radioreise. Alexander Tauscher ist in Luxemburg. Ich finde, eine gute Mischung aus Deutschland und Frankreich. Und jetzt das süße französische Leben in diesem Großherzogtum. Ich habe eine Patisserie besucht, die schon mehrfach den Award de l'Excellence des Clubs des Croqueurs verliehen bekam. Auf dem Salon de Chocolat in Paris. Klingt schon mal très bien, oder? Eine Auszeichnung für herausragende Pralinen. Aber es ist nur ein kleiner Teil dieses Sortiments. Chef Oberweis leitet die gleichnamige Patisserie. Ich traf ihn in seiner noch jungen Boutique im Stadtteil Cloche d'Or. Les
4: boulangers Patisserie ist der Beruf, den ich gelernt habe, aber ich habe natürlich auch ein wenig Feinkost gelernt. Mit den Jahren ist immer mehr Feinkost und Partyservice hinzugekommen.
1: Dann gehen wir mal gedanklich über Ihre Theke. Patisserie, man denkt sofort an eine Patisserie in Paris. Orientieren Sie sich auch daran?
4: Ja, ich selbst habe den Beruf in Paris erlernt und ich bin auch Vizepräsident der französischen Association Relais Dessert International, sodass ich eigentlich die, die deutsche Konditorei, das deutsche Wissen und die Kreativität und den Geschmack der deutschen Konditorei Verteidige und regelmäßig auch Kontakt habe mit den äh, französischen äh, Spitzenkonditoren. Also äh, auch in Paris oder auch äh, überall äh, auf der Welt habe ich äh, Kontakte in Japan, Amerika, äh, auch in Kanada. Es sind meine Reisen oft auch äh, kulinarisch äh, oder patisseriemäßig? Schöne Reisen? Es, es, es sind äh, schöne Reisen, die vor allem durch den Austausch äh, geprägt sind. Sehr gute Ingredients, nämlich aus Frankreich, zum Beispiel die Butter für die Croissants finde ich, dass die Butter aus Frankreich für meine Croissants gibt mir für mich den besten Geschmack. Ist die kräftiger, die Butter aus Frankreich? Ja, ich habe jetzt die Butter aus der Normandie. So eine Appellation d'origine contrôlée. Natürlich auch durch die Ernährung der Kühe. kommt auch davon ab, ob die Kühe mehr Silage essen oder weniger Silage. Wir haben in Luxemburg zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr so viel Weideland. Bei einer Boulangerie
1: denkt man sofort an Croissant, an Dupin. Bei einer Patisserie, was ist so typisch äh, französisch Patisserie? Welche äh, Torten sind es, Eclairs? Äh, was würden Sie da nennen?
4: Also ich selbst bin ein Verteidiger der klassischen französischen Patisserie, obwohl ich sehr viele neue Kreationen mache. Aber deshalb werde ich aber nicht jetzt einen Brioche, das ist ja typisch französisch, oder ein Croissant aufhören oder ein Eclair Leider muss ich feststellen, dass zum Beispiel in Paris einige gute Konditoren keine Eclairs mehr machen oder keine Millefeuille. Das sind dann ein Blätterteig mit gefüllt mit Creme und dann nochmal ein Blätterteig und nochmal Creme und oben ein Blätterteig. Das muss jeden Tag sehr, sehr frisch hergestellt werden.
1: Damit es so kross schmeckt. Ja. Gibt es eine Luxemburger Spezialität? Bei Ihnen in der Patisserie, die man weder in Deutschland noch in Frankreich bekommt, aber die typisch luxemburgisch ist?
4: Ja, wir machen in Luxemburg genauso wie in Deutschland Baumkuchen und das ist auch eine Tradition. In Luxemburg ist es etwas geherzter wie in Deutschland, also etwas mehr Gewürz mit Tonkabohnen und Fleisch mit Rum. In Luxemburg für die Kommunionen, jetzt Hochzeiten oder sehr viele Familienfeste wird nach dem ersten Dessert, kommt beim Café der Baumkuchen, aber dann bis zu einem Meter hoch. Und so hoch sind
1: die bei uns nicht. Ja, ja
4: eben. Und wir backen uns backen wir ein auf einen Meter und die, äh, horizontal in mehreren Schichten und dann werden die vertikal aufgerichtet und äh, da gibt es auch dann spezielle Sockel, damit die nicht umkippen natürlich. Die äh, sind groß wie Hochzeitstorten, genau, ja? Genau, ja, die sind dann höher wie Hochzeitstorten und dann normalerweise ist dann das so das zweite Dessert. Nach dem Dessert sur Asset, also dessert kommt dann als Petit Four, kommt dann der Baumkocher. Ja, wir machen auch Makronen, das ist französisch. Schweiz zum Teil auch, ja. Schweiz auch. Schweiz, ja, vielleicht durch das Haus äh, Sprüngli in Zürich, wo ich Ihnen aber sagen muss, dass ein Luxemburger, und das war der Herr Studer, ist nach Zürich gegangen und und dann hat man... Hat diese Luxemburger Sp Lee. Und er hat die Luxemburger erfunden, weil man ihn immer Luxemburger genannt hat. Und äh, dann haben man ihm gesagt, ja du Luxemburger mach uns mal eine Spezialität. Und dann hat dieser Herr Studer hat diese Makronen bei Sprüngli gemacht. Und deshalb heißen die bei Sprüngli Luxemburger Wir haben auch ein Geschäft in Triert. und die Deutschen mögen auch die Makronen sehr...
1: Ich habe auch gefühlt, dass die Macron inzwischen in feinen Restaurants als Dessert geboten werden. Gerade wenn die Rechnung kommt, dann noch zwei Macrons dazu, weil es ja eh schon so teuer war. Das
4: hat sowas, ja? Ja, ich finde das eine gute Idee, dass man Makronen zum Dessert geben kann. Ja, das ist ein feiner Abgang.
1: Sie haben auch Bonbons, habe ich gelesen. Haben Sie eine Bonbonniere, wo Sie selbst Bonbons quasi zubereiten?
4: Wir machen, das nennt man dann Pate de fruit das sind Fruchtgelets. Die Bonbons, im Kopf sagt man, das ist süß. Und ich kriege es also aber jetzt hin, auch auf Torten, dass ich die gleichen Bonbons, die ich dann so verkaufen kann, auch auf Torten verarbeiten kann, weil sie in Zukunft bei uns bis zu 70 Prozent Frucht erhalten werden. Und sehr, sehr wenig Zucker und sehr weich im Mund, eigentlich die Textur wie eine Creme Brulee haben. Das ist auch die Tendenz für morgen, weil ich glaube, dass wir für uns in allem, was wir tun, nachhaltig denken müssen. Wir müssen aber auch kalorienmäßig schon fast denken. Die Kunden sind immer achtsamer betreffend. Das ist sicher die Schlüsselfrage
1: der Zukunft, wie ja, man ohne dick zu werden noch so genießen kann.
4: Obwohl ich die Tradition sehr mag, bin ich auch natürlich immer am Schauen, wie kann etwas schmackhaft sein, leichter, weniger Kalorien haben, aber es muss immer noch gut sein. Die Hauptsache ist, es
1: muss gut sein. Das ist
4: immer das Wichtigste.
1: Ein Radioreisegespräch mit einem Patisseur der Extraklasse, ein Meister seines Fachs, übrigens auch ein leidenschaftlicher Eisesser und vor allem Eisproduzent. In seinem Buch... Eis, Perfektion aus Leidenschaft, widmet er sich diesem kalten, süßen Genuss. Nun könnte man denken, Jeff ist das alles äußerlich ans Herz gewachsen. Nein, er ist schlank und rank, trainiert seine Pfunde regelmäßig im Fitnessstudio ab. Anders geht's ja auch nicht bei diesem süßen Umfeld. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Diesmal Luxemburg Inside, das Großherzogtum für Naturliebhaber und für Gourmets. Den letzten Abend dieser Reise verbringen wir direkt in der Stadt Luxemburg. Sie ist ja im Herzen geteilt in die elegante Oberstadt und die eher dörfliche Unterstadt. Die Flüsse Petrus und Alsette haben über die Jahrtausende hinweg tiefe Schluchten in den Stein gefressen und so zieht sich ein 70 Meter tiefer Graben durch die Stadt, der ein entsprechend tolles Panorama bildet. Gerade in der Oberstadt, da reiht sich ein Restaurant ans nächste. Bars und Brasseries, sie vermitteln den Hauch einer französischen Innenstadt. Die französische Küche ist ohne Frage toll, bon fonctionneuse. aber ich wollte für das letzte Abendessen. Ein echt Luxemburger Abendessen probieren und war zu Gast bei Yves Schmidt, Besitzer des Restaurants um Dirfken im Herzen der Altstadt von Luxemburg.
0: Am um Dirfchen heißt Kleines Dorf. Die schön alles die mit schön heißt klein. Das Restaurant gibt es seit jetzt 1955 und mein Teilhaber, dessen Tante, hatte das gegründet. Mein Partner hat das Lokal 2001
1: von der Tante übernommen und wir haben dann alles neu gemacht. Weinbergschnecken in gefüllten Pilzen fand ich auch sehr schön, hat mich so an Frankreich erinnert. Okay, das ist dann wieder die, die Brasserie-Küche, äh, äh, dass wir das anbieten. Bekannt sind Sie ja für die große Luxemburger Gerichtsplatte. Wenn Sie mal ein paar aufzählen, wir haben zum Beispiel die Mehl. Knödel mit Speck. Was sind Mehlknödel mit Speck?
0: Ja, das kann man so irgendwie ähnlich vergleichen wie Spätzle im Großen. Die werden dann in der Pfanne einfach geschwenkt, Sahne mit Speck. Wir haben sie natürlich auch in der, in der vegetarischen Variante, für die, die Leute, die keinen Speck mögen. Das ist ein von den Luxemburg-Gerichten. Dann haben wir Schutt mit Garenbohnen, das ist vom schweine Saubohnen. Das ist so ein richtig typisches Gericht. Dann haben wir die Königspastete, die Das sind alles so typische Gerichte. Die Luxemburger Küche an sich auch deftig, so wenn sie von dem Fleisch. Küche ausgehen? Ja, wir sind dann für sich sehr deftig, aber wir orientieren uns jetzt natürlich mit den neuen Möglichkeiten daran, dass wir etwas feiner äh, kochen und nicht mehr so viel mit Soße und die Basis, liegt trotzdem dann dass alles mit sehr viel Butter und sehr viel äh, verarbeitet
1: wird. Würden Sie also dem Gastraten, der jetzt nur einen Abend hier ist, sich entscheiden muss für ein Luxemburger Gericht, das ich nicht so schwer haben will, aber auch trotzdem mal so ein Gefühl haben will?
0: Das Haus, der Koch ist sehr spezialisiert auf Suppen. Das ist alles frisch gemacht und äh, dann hängt es davon ab, ob man eher in, ins Fleisch geht oder in den Fisch. die Weine ohnehin aus Luxemburger. Wir haben vom Bier haben wir fünf Sorten auf dem Fass Luxemburger Bier und dann von Weißwein haben wir nur Luxemburger Weißwein. Früher hatten wir auch Französisch oder so, aber wir wollen die Identität
1: auf Luxemburg lieben. Ja, bei uns war heute auch alles. Made in Luxemburg. Alles aus Luxemburg. Eine ganze Radioreise aus dem Großherzogtum. Aber nicht die einzige. In unserer anderen Sendung erleben Sie unter anderem die großen Feiern und Partys zum Nationalfeiertag in Luxemburg. Und dort besuchen wir auch den Ort Schengen, der ja als Grundstein der offenen Grenzen in Europa gilt. Mose abwärts können Sie mit uns einen Tagesausflug in die Region Traben-Trabach machen. Das alles unter www.radioreise.de. Darin auch unsere Bilder, wichtige Texte und Links in den Blogs. Also einfach mal die Sendung in Farbe erleben unter www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Die Radioreise ist natürlich auch bei Facebook und Instagram und freut sich da immer über neue Freunde. In Luxemburg spricht man so viele Sprachen wie kaum an einem anderen Ort in Europa. Und so sage ich zum Abschied einfach mal Goodbye, Ciao. Adios, hey, güüüüü, gül, dovijenje, dos viduanya, malchaba und shalom. Natürlich hören Sie in Luxemburg sehr oft au revoir, man sagt Ihnen auch Wiedersehen und am liebsten, Eddy!
3: Ich bin Philipp Herkert und es ging mich natürlich früher, wenn ich euch hier zu Lützburg begrüßen könnte.
4: Ich bin der Chef hoffe, Oberweis Ma ja, Marianne, ich. Adi, alle, und ich hoffe, dass euch gefallen bei dieser Flotterreise zu Lützburg bei Oberweis.
5: Marianne sieht Eddy gut und ich hoffe, dass wir uns geschwind haben und da ist schon ein Müllerdal Ram gesehen.
6: Ich bin der Robby aus dem Müllerdal und ich bin so ein Eddy und nichts guten gute Stabs bei mir. Wenn
7: ich äh, der Teil gefallen hat und der interessiert hat, dürft da gerne Lange kommen. Ist das auch schützt. Viel Spaß. Bis gleich, Eddie. Mein Name ist Ivers
0: Ndjevsch und ich wünsche euch noch einen guten Appetit und eine schöne Nacht.
2: Eddie, Merci für Ihren Besuch und ich kann dich nur empfehlen, mal kleinen Reis auf den Orten zu es wert weil mir auch eine kleine Nation, sehen, mir wir sehen vielseitig, multikulti,
1: und allen Menschen willkommen sehen. Eddie, bin ich bin Merci, thank you, dankeschön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
5: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.